0: Danke viel, viel Mal. Bei diesem Song haben wir einmal die Stimme ruiniert. Ich wollte eine Predigen, und das war schon kurz vor dem Predigen, und dann habe ich dermaßen gejutzt. Das war die ganze Predigung bei darum habe ich heute nicht gejutzt. Aber es werden wir alles dem Sinn kommen, helfen. Hey, wer kennt das nicht? Das alte Krümpel, wo wir schon lange wussten, eigentlich müsste jetzt mal einen Entscheid treffen und dort mal aufräumen. Kauer, Äste, Garage oder der Gross-Schaft im Gang. Und es braucht einfach einen Entscheid, dass man dahinter geht und dort mal wirklich geht aufräumen und geht geht, schauen, wie können es Platz geben könnte. es hat eigentlich etwas Wunderbares, es gibt nämlich Platz für Gutes und Neues. Aber der kennt das Geld. Da ist wieder eine Woche Dürre, da ist wieder ein Monat Dürre, da ist wieder ein halbes Jahr Dürre. Und es ist genau das gleiche alte Krümpel oder alte Zeug drin. So ganz unterschiedlich ist es mit unserem Leben nicht. Etwas von dem kennen wir auch im eigenen Leben. Der Markus Müller der hat ein Buch geschrieben über Älterwerden und Alter, Champions League des Lebens. Das gefällt mir sehr gut. Und... Er beschreibt Gespräche und Begegnungen mit Menschen. Und er, er sagt, in diesen Begegnungen kann ich ganz gut feststellen und spüren und unterscheiden, wenn ein Mensch sorgfältig, achtsam und aufmerksam zum inwendigen Mönch geschaut hat, das Leben lang. Aber ich kann feststellen, und das ist auch traurig, macht mich betroffen, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht geschehen. Da hat der Mensch ein Leben lang nicht achtsam und sorgfältig zum inneren Mensch geschaut. Ich möchte ein alter Mann werden. Und wenn jetzt hier zwei, drei gedacht haben, was heißt hier werden, hallo, he? <lacht> Ich möchte ein alter Mann werden, wo spürbar ist bei ihm, dass ich sorgfältig und achtsam mit dem inwendigen Mensch umgegangen bin. Und ich wette dazu beitragen, dass junge Menschen, ältere Menschen und alte Menschen auch einfach in den Begegnungen spürbar ist, sie sind achtsam und sie sind sorgfältig mit dem inwendigen Menschen umgegangen. Darf man ein wenig weniger Scheinwerfer geben? Ich sehe wirklich niemanden. Es wäre super, wenn das noch möglich wäre. Einfach ein wenig weniger Scheinwerfer. Danke vielmals. Ja... Ja, ist besser, jetzt sehen wir, wir wenigstens wieder ein bisschen. <lacht> genau, genau. Weil wir achten extrem darauf, wer schlaft und wer nicht. <lacht> so, wenn ich meinen Laptop aufklappe, dann sehe ich mehrmals pro Tag das Wort aus der Bibel. Seit Monaten ist es das Wort, das ich sehe, wenn ich den Laptop aufklappe. Und das ist das Gebet von David. In der grössten Krise von seinem Leben hat er betet: „Erschafft du in mir ein reines Herz, erneuere mich mit Gott und gib mir Kraft, dir treu zu sein oder schenke mir einen gewissen Geist. Hey, der David, ein berühmter, ein bekannten und ein mächtiger König. Einerseits wirklich einer, der sagt, und dann ist es. Und gleichzeitig jetzt in der grössten Krise von seinem Leben, und ihre Demut betet zu dem Gott eigentlich in meinem inwendigen Mensch. Mein Gott, ich habe selber nichts. Ich habe das selber nicht. Obwohl ich König bin, obwohl ich Befehle habe, Befälle. obwohl dass ich einfach irgendwie etwas kann. Ich habe es selber nicht. Gott, du musst alles machen. Du musst mir neuieren, du musst ein reins Herz erschaffen, du musst mir sogar Kraft geben, dass ich dir treu sein kann. Mein Gott, du musst aus. Das finden wir in den Psalmen von David immer wieder. Was ist der Teil von David? Was ist der Teil von mir und von dir in dem demütigen Festhalt am inwendigen Mensch? Können wir mir eigentlich nichts. Das muss Gott machen. Es jeden Tag singen, jeden Tag beten, jeden Tag aussprechen ob du es dir auf einen Laptop nimmst oder nicht. Aber jeden Tag sagen, jeden Tag zum Ausdruck bringen in irgendeiner Form, das ist der Teil von David. Das finden wir in seinen Psalmen überall. Er macht das immer und immer wieder. In aller Demut. Aber er spricht es aus. Er spricht es im Glaube, in der Hoffnung und in der Zuversicht aus. Es soll geschehen. Und es darf geschehen. Du, Gott, kannst das. Und in den Psalmen von David merken wir etwas, wie der Mann gelehrt hat. In all seinem Leben gelingen und krisen, er scheitern und es ist gut gekommen, dass er gelernt hat, Ja und Nein zu sagen. Er hat eine schlichte, aber auch entschiedene Art, in den Psalmen Nein zu sagen, zu dem, was das Leben verhindert oder gefährdet, zu aller Lugge, zu all dem, was ungut ist in seinem Leben und Umfeld. Dort sagt er Nein. Im Klagen, aber manchmal auch im Aufbegehren und manchmal auch im Ablehnen ganz kräftig. Und er sagt Ja. Er sagt jeden Tag Ja zu dem Gott, den er erlebt und erfahren hat. Das ist der Gott, der mir kommt, helfen kann. Das ist der Gott, der im inwendigen Mensch in meiner Gedankenwelt, aber auch in meinen Gefühl, das ist der Gott, der das kann. Er sagt jeden Tag Ja, voller Vertrauen zu seinem Gott. Es wird bei uns auch immer wieder um ein Ja und um das Nein gehen. Wir können miteinander unterwegs sein, brüderlich, schwösterlich oder auch seelsorgerlich, wirklich manchmal fast auf das reduzieren. Es geht um ein schlichtes Ja und Nein sagen. Es geht um ein Ja sagen zu diesem wunderbaren Gott. Und es geht um ein Nein sagen zu all dem, was uns das Leben blockieren oder behindern will. Wir haben ganz verschiedene Ja und Nein, die ich es einleuchte. Gell? Wir gehen auf den Erstolksten zu. Rüttli, da haben ein paar, so sind es die Legenden, haben gesagt und wir sagen entschieden Nein. Zu all dem, was ich es unfrei macht, zu dem alles, was ich es fälschlicherweise regieren und tyrannisieren will. Und wir sagen entschieden Ja. Wir wollen Hilfe einander und Hilfe suchen. Und wir wollen Freiheit suchen und auch verteidigen. Rüttisch wurde, ja und nein, erst August, da kommt alles noch Stangen. Stange. Und dann haben wir natürlich andere Ja und Nein, die uns auch sehr einleuchten, die sehr segensreich sind, was sehr viel bedeuten und was ganz mächtige Entscheidungen bedeuten im Leben von Menschen. Es ist uns etwas weniger bewusst, wie wichtig das Ja und Nein für unseren inwendigen Menschen ist, für unser Leben. Wie entscheidend wir Weichen stellen, mit Ja und Nein, mit Zustimmung oder auch mit Entschieden sagen, Nein, das so nicht. Es wird uns jetzt beschäftigen, in diesen paar Gedanken heute Morgen, wie geschieht das, wo geschieht das. Und wir, nehmen, wir nehmen einen Text, 2. Korinther, wir lesen ihn miteinander. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Der Markus ist hier eine wunderbare Art, würde sagen, das ist ein höchst spannender Text. Und er hat natürlich recht. Er hat natürlich recht. Und wir wollen eher Verheißung dazu dazustellen. Eine Verheißung, die uns Mut macht, die fast kämpferische Wort von Paulus zu verstehen. wo es Zuversicht hat Zuversicht, dass er das macht. Und ich nehme da jetzt als Beispiel Hesekiel. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt meine Gebote achtet und sie befolgt. Es ist die Zuversicht und Verheißung, wo der Paulus so kämpfenisch lassen wird und sagen, "Leute, es geht um viel. Es geht wirklich um viel und es passiert im inneren Mensch. Es passiert in deinen Gedanken und die Gedankengebäude können weichen stellen, dass es auf ganz verschiedene Wegen rausgeht. Raus und was?" Sicher ganz eindrücklich ist, dass der Paulus sagt, Leute, und es ist auch ein Kampf. Und es gilt, mit Einsatz da dahinter zu gehen. Und es gilt, entschieden dahinter zu wo oh, Er wählt wert äh, Worte, wo man auch sagen muss, hui, 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 hui. Hu, hu, hu. Es ist dem Paulus ernst. Dort müsst ihr dranbleiben, dort müsst ihr treffen, das ja und nein dass er Kraft, die Gedanken können wie eine Festung werden, die im Weg sind, sodass ihr wirklich nicht mehr durchkommt. Aber Gott ist stärker. Gott ist stärker. Und Gedanken, Gedanke ist so ein wunderbares Geschenk vom Schöpfer an uns Menschen. Das ist so gewaltig. Das ist so ein Geschenk. Wir können Sachen vorstellen. Einfach vorstellen. Wir können nach unseren Vorstellungen Sachen gestalten. Wir können Pläne und Projekte planen, gedanklich. Und wir können Sachen vornehmen, rein gedanklich. Gedanken und die, die Flexibilität und die Kraft von Gedanken ist ein wunderbares Geschenk von unserem Schöpfer. Aber es gilt auch, achtsam und sorgfältig damit umzugehen. Es gilt auch, Acht zu haben und Sorge zu tragen, zu diesen Gedanken. Und so wollen wir herhören, immer wieder im Leben. Wir wollen herhören, was für Ja und Nei sind nötig in meiner Gedankenwelt. In meinen Erinnerungen, in meinen Erfahrungen, in meinen Schlussfolgerungen. Wo ist ein Ja und ein Nei berechtigt? Und wo sollte ich das revidieren? Sollte ich das ändern? Sollte ich das anders zum Ausdruck bringen mit der Hilfe von Gott? Ich werde euch ein bisschen erzählen, als Illustration erzählen, dass wir da jetzt nicht in etwas ganz Kompliziertes reinkommen, mit Gedankengebäuden, Festungen und, Festung und Bollwerken und, ja, wenn Ich äh, erzähle, auf der auf der Hauptstraße gestanden, wo links abbiegen, es war etwas ausserhalb des Dorfes, blinken draussen, auf der, auf, der, auf der Straße gestanden. Und ein grösseres Auto, also ein grösseres Auto und seine Fahrer sind auf mich zurückgekommen. Ähm, der lieben Autofahrer hat gerade etwas genuscht im Auto und hat mich schlicht übergesehen. Er ist einfach unbremsend in mich hineingefahren. Hei, nochmals hat das geklebt. Ein bisschen weit von uns zu Hause, aber die Rigs hat es gehört, der Küche. Genau. Das Bodenblech hat es gefaltet, wir konnten das Auto gleich und Halleluja, es hat mir einfach nichts gemacht. Ich habe einfach noch in den Rückspiegel geschaut und ab die Bremse. Und das hat mich dann vorne gespickt. Aber vor allem war es die Bewahrung Gottes. Es hat mir wirklich nichts gemacht. Das Auto war das Bodenblech gefaltet, wirklich zum Fortschießen. Abbruch. Warum erzähle ich das? Ich konnte einen Kerl nicht mehr links abbiegen. Donnerwetter nochmals. Ich konnte fast nicht mehr auf einer Hauptstrasse, wenn es nicht eine große Kreuzung war, die alles schön geregelt ist, nicht mehr links abbiegen. Heimatland. Wenn im Rückspiegel ein Auto kam, ich kam vielfach weitergefahren. Ich habe mich nur gekehrt, dass ich nach rechts abbiegen konnte. Das war dermaßen ein dermassen starkes Flashback, das mir eingefahren wurde, kann ich euch sagen ganz ekelhaft, ja, umwege durch die Quartiere gefahren, dass ich auf einer Hauptstraße nicht links abbiegen muss. Flashback. Das hast du, ich, in ganz unterschiedlichen, in ganz unterschiedlichen Themen. Ich will, dass dir auf keinen Fall jetzt mit, mit anderen Beispielen du weisst, dass viel besser als ich, was deiner Flashback sind. Und irgendeiner an, ich sagen, ja, aber das kann es ja nicht sein. Ich kann ja jetzt nicht einfach das Leben lang nicht mehr links abbiegen. Das ist ja schon ein bisschen kompliziert. Und dann habe ich gemerkt, ja, jetzt ist etwas in mir zu einer Festigung geworden, zu einer Festlegung, zu etwas so Starkem, das mein Leben wirklich ungut blockiert und beeinflusst. Und in der ganz schlichten Art habe ich mir mehr... zu dem muss ich lernen, nein zu sagen. Ich muss sagen, nein, nein, das will ich nicht. Das gibt heute hier nicht eine psychologische Vorlesung, wie man das genau therapeutisch machen könnte. Was ich heute mache, ist, wie fährt es an? Wie fährt es an im Vertrauen auf Gott? Es fährt an mit einem ganz schlichten Nein zu dem, was auch gut ist. Es fährt an mit einem Einordnen Nein. Nein, das wollte ich in meinem Leben so nicht. Und das habe ich angefangen. Ich biege mittlerweile wieder ab, links noch nicht ganz entspannt. Ich gebe es zu. <lacht> ich schaue immer noch, sehr genau, wie Rückspiegel. Aber ich biege wieder links ab. Hat Zeit gebraucht? Hat doch Monate gebraucht. Ja, danke vielmals. <lacht> ja. Aber ich biege wieder links ab. Ja, nein, ich dazu. Und ich habe ja gesagt zu dem Gott, der das kann. Ich habe das immer wieder in meinem Autofahren fahren. Und ich weiß ja, wo links abbiegen. Ich sage du, Gott, kannst das. Ich mit dir. Und ich werde dort jetzt. Ich werde keinen Umweg fahren, ich werde nicht kehren. Ich werde dort links abbiegen. Und du, Gott, hast mich schon bewahrt, dann du wirst weiterhin der sein, der hier ist mit deiner Bewahrung. Ich sage Ja zu dir. Ich sage Ja zu dir. Und das ist so entscheidend. Du hilfst, mir müssen drücken, wenn es nicht wo geht. Ich kann Gott nicht führen. Danke vielmals. Jesus hat Gefangenschaft erträgt, nicht ich, in meinen Flashbacks. Ich sage Nein dazu, dass mich etwas auf eine Einschränkung gefangen nehmen in am inwendigen Menschen, in meinen Gedanken. Ich sage Nein dazu. Die Gefangenschaft hat Jesus übernommen und hat sie besiegt. Und ja, Jesus hat die Freiheit ermöglicht, wo ich in Anspruch nehme. Ich sage Ja zu dieser Freiheit. Und ich sage, ich beanspruche die Freiheit. Und ich will nicht, dass irgendein Flashback mich wieder gefangen führt oder blockiert. Und es ist zu dem Gott zu sagen, ja, ja. Ich werde dir Mut machen, wenn du ähnliche Erlebnisse hast, heute anzufangen mit dem. Dann sagen wir, nein, das, was mich gefangen führt und blockieren, das, was immer wieder einfährt, das, was immer wieder triggert, sagt man schon, nein, und ja, ja, mein Gott, ja, mein Jesus Christus, du hast die Freiheit und die Wahrheit gebracht. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ja, nichts Neues. Unsere Gedanken stehen nicht einfach irgendwie, sondern sie sind sehr genährt und dort Stange mit Erlebnissen und Erfahrungen. Gekommen. Viele Gedanken in dir und mir am inwendigen Menschen, dass sind Schlussfolgerungen, das sind Auswertungen, das sind Resultate. Ich war dann noch in der Schulleitung involviert und nach einer Sitzung kam eine junge Kollegin zu mir und gesagt, Bernhard, darf ich dir etwas sagen? Dann dachte ich, ui. die ui, diese Anfänge sind mir heikel gsi Dann hat sie gesagt, Bernhard... Wenn eine von uns jungen Kolleginnen oder Kollegen eine Idee bringt oder wenn wir einen Vorschlag machen zu einem neuen Projekt, dann leist du mit einem leisen Seufziger die Kugelschreiber ab. <lacht> genau, dann hat man der Sitzung noch Kugelschreiber gehabt. <lacht> ja, und gesagt, weißt und das bedeutet, oder das bedeutet, mit ist unsere Idee eigentlich schon gestorben dann sagst du, das haben auch alles schon ausprobiert, das hat keinen Sinn, das geht nicht. Echt, das haben wir auch schon gehabt, aber das ist nicht besonders gut gekommen. Du musst gar nichts mehr sagen. Du musst nur noch mit dem 70er den Kugelschreiber ablegen. Und es ist allen klar, das ist schon wieder vom Tisch. Oder? Hey, das war mir ja so leid und ich habe mich auch herzlich entschuldigt nachher auch vor dem Team. Und ich habe gesagt, ja, sagen wir das unbedingt, sagen wir das unbedingt, wenn ich so komische Formeln in mir habe, wo mir nachher einfach so sagen, ah, ah ja, das war nichts, nein, das müssen wir nicht mehr probieren. Das sind Schlussfolgerungen, das sind das, die Formeln, wo wir sagen, so rechnen wir nicht die Zukunft aus, du und ich, wir haben unsere Gedankenwelt wie Formeln, die sind Stand durch Erlebnisse, Erfahrungen und durch unsere Auswertungen. Und mit denen rechnen wir in die Zukunft rechnen. Jetzt ja, ist eh nichts. Das ist immer abverheit. Das musst du gar nicht mehr probieren. Das ist schade für einen Aufwand. Es hat ganz verschiedene Formeln, in ganz verschiedener Art und Weise. Deine Formeln kennst du am besten. Und es gilt Nein zu sagen. Dazu. Es gilt Nein zu sagen, dann zu sagen dann in meinem Leben und dann auch in meinem Verhandlungen. Ich sage Nein zu dem, das ich nicht mehr. Und wir jemand wenn jemand einen Vorschlag gemacht hat, habe ich meine Kugelschreiber mit beiden Hängen haben, dass damit ich einen Ja nicht ablegen. <lacht> <lacht> und haben wirklich Sätze vorgenommen, an der Sitzung sagen, hey, das ist eine interessante Idee, lass uns darüber reden. Das könnten wir mal ausprobieren. Einfach mal sagen, hey, ich sage Nein zu dieser Formel, die hier immer wieder die Zukunft bestimmen Und verrückterweise aber relativ fest... Und genau die Formeln haben etwas drinnen von, es ist halt einfach so. Das ist so Formel Es ist immer so. Es wird nie so rauskommen. Das sind die Formeln. Du hast Formeln ich habe Formeln. Und dazu gilt es in der schlichten Art im Vertrauen auf die Kraft von Gott zu sagen. Nein, nein, das wollte ich nicht. Ich will nicht Formeln in meinem Leben. Ich will auch nicht Formeln, die ich selber geschrieben habe mit meiner Biografie. Ich will nicht Formeln. Ich will etwas ganz anderes. Ich will das immer wieder, immer wieder am Heiligen Geist herstrecken, dass er aktuell, wie wir heute im Gottesdienst schon festgebeten haben, Gott ist aktuell hier. Gott ist aktuell am Wirken. Gott tut heute einen Teil einer neuen Zukunft gestalten. Nicht einfach die Formeln aus der Biografie. Unsere Zukunft ist nicht einfach die Summe von der Biografie bis heute sondern es hat Neues und es hat Überraschendes und es hat Gesunges. Es hat Gutes, Neues, aber manchmal müssen wir auch den Krümpel tatsächlich erkennen und Nein, sage dazu, ich werde den Vater bitten, Johannes 14 und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für, euch, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Wenn du euch Mut machen, wenn du so Formeln kennst, das wird mir sowieso nie klingen. Das ist eine Formel. Das ist eine Formel aufgrund von biografischen Enttäuschungen, sehr gut möglich. Hey, das ist eine Formel. Das ist eine Rechnung in die Zukunft, wo wir sagen nein, weil das, was in Zukunft passiert, das was ich Gott überlassen. Und das was ich von Gott erwarten. Und auch in der Gestaltung und Prüfung durch den Heiligen Geist. Sie war ein Satz in meiner Kindheit. Wir müssen selber zu uns schauen, weil sonst niemand zu uns. Auch er, meine Eltern, ich hatte sehr lieb. Meine Eltern sind in ganz, ganz einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Und in der einen Linie von meinen Eltern sie sind sie auch entwürdigend und betrogen worden. Das ist um den Bauernhof gegangen. Wirklich, da ist beschissen worden. Da ist betrogen worden. Und ich bin aufgewachsen mit dem Satz, wir müssen selber zu uns schauen. Sonst schaut niemand. Ich bin nicht im Glauben aufgewachsen. Und unsere Wert und unsere Durchschlagskraft müssen wir mit Leistung beweisen. Meine Güte, ist das eine ein, ein, ein Doktrin bei uns Du musst den Leuten zeigen, wer du bist, und zwar durch Leistung. Was haben wir für Leistung erbracht? Ich auch, im Sport, im Beruf, in Schuhe. Schule. Und ich musste tatsächlich müssen darüber nachdenken müssen und dann die diakonische Leistung. Muss ich dir auch fromm Heiland und den Leuten beweisen, mit der diakonischen Leistung, dass ich eine gut und eine liebe bin? Oder wie ist das da in mir innen, in meinem inwendigen Mensch? Und es hat Hilfe gebraucht, es hat wirklich Hilfe gebraucht von wunderbaren Geschwistern, die mir geholfen haben, Nein zu sagen. Nein sagen, dass ich mit Leistung beweisen muss, dass ich gut genug bin, dass ich öpper bin, dass ich ernst genommen werde. Ha. Aber nach dem ersten Herzinfarkt mit 41, nicht? erst dann, wo es nicht mehr ist, wo es nicht mehr aufging, wo es gestreikt hat, ja, dann, dann, dann habe ich nacher Hilfe bekommen, im Sinn von, so geht es ja einfach auch nicht. Hey. Und Ja sagen zu dem Gott, der sagt, ich bin ein gnädiger Gott. Ich schenke dir ohne Leistung meine Liebe, meine Gnade und meine Erlösung. Ich bin ein barmherziger Vater, der dir liebt und das Gute für dich will. Nicht, weil du viel Gutes machst, sondern weil ich dich gerne habe. Einfach so. Das Ja in mir, das hat Zeit gebraucht. Das ist hartnäckige Krise aus der Autounfall. Das Ja finden zu einem Gott, der sagt, ich habe einfach gerne. Du machst Fehler. Ja, ich habe dich gern. Du bringst manchmal etwas nicht auf Drehen, Ja, ich habe dich gern. Manchmal machst du sogar Sachen, wo mis Wort sagt, mach das geschieht nicht. Ja, ich habe dich gern. Du gehörst zu mir. Christus ist der Grund, nicht die Leistung. Das Ja hat Zeit braucht, und Kraft braucht und auch Hilfe gebraucht. Und so hat Gott Wort den Luggenen widersprochen in einer wunderbaren, heiligen Art. Und ich habe Gottes Wort gerne bekommen, für zu sagen. Christus zentriert Wort, das ist die Wahrheit. wo Christus ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist sicherer als die Lugie. Und das habe ich gelernt. Gau, das ist wie für euch vielleicht nicht so ein Text, ein Nehemia-Text. Für mich ist es wirklich eine Erlösung. Gewesen. Hey, das ist jetzt nicht einfach eine Leistung, das fromm sein, das Christ sein. Das ist jetzt nicht einfach ein Krampf. Die schreiben da: Hey, das geht um Freude. Hey, das geht um das Fest. Hey, das geht um ein angelaudetes zusammen sein und wissen, was der Knüller ist am Nehemia-Text. Es gibt so etwas, was sie eigentlich nicht vermögen. Und wisst ihr, was mit denen passiert? Die werden auch eingeladen. Wow, das habe ich nicht gekannt. Das war in meinem inwendigen Mensch ganz anders. Ja, das musst du vermögen, das musst du erwerken haben, da musst du bewiesen haben, dass du eingeladen wirst und dazugehörst. Der Nehemiah-Text war irgendwann mit dem jungen Christi ein Knüller. Da werden Leute eingeladen, die es eigentlich nicht vermögen. Die dürfen dabei sein. Und zwar nicht am Nebentisch, sondern scheinbar am gewöhnlichen Festtisch, die sind dabei und es geht um Freude. Es geht um Freude. Und es ist die Wahrheit, die kann frei machen kann von Schuhe. Inwendiger Mensch, ja und nein, der Grümpel. Er klüpft nicht, wenn du sagst, ich glaube, ich habe auch alte Grümpel. Herzlich willkommen im Club. Das ist ein recht grosser Klub. Und wenn du sagst, ich sehne mich nach gutem Neuem, nach dieser Freiheit, nach dieser Wahrheit, nach dem, dass die Zukunft einen wunderbaren Gott bestimmt, nicht irgendeine Formel, die ist in meinem Leben entstanden herzlich willkommen, gratulieren. Ja, das wollen wir. So wollen wir auch Kirchen sein, so wollen wir Kleingruppen sein, so wollen wir Freunde sein. Über das kann man reden. Schau rein, Formeln, Flashbacks. Über das kann man reden. Sie sind die Übungen. Sie sind spannende Übungen. Und wir kann miteinander im Gebet zuerst mal, wie heute im Ministerium, zuerst mal oder wiederholt sagen, und wir sagen Nein zu dem, was das Leben blockiert. Wir sagen Nein zu dem, was gelogen ist. Wir sagen Nein zu dem, was der Polo sagt. Das ist wie eine Festung, wie ein Gedank äh, Gedankengebäude, ja. Eigenmächtig, sei ich gerne für Übersetzung. Spannend, mich kann es so übersetzen. Und wisst ihr, was eigenmächtig bedeutet? Unbefugt. Nicht von unserer Mächtigen, nicht erlaubt, unerlaubterweise unbefugt, wird Macht ausgeübt. Das ist eigenmächtig. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Eigenmächtige Gedankengebäude, jawohl. Und sie haben tatsächlich fein Macht. Wir wollen ihnen helfen, Nein zu dazu Und wir wollen ihnen helfen, Ja zu sagen zur Wahrheit und zu dem, was Freiheit bringt. Und er hat es gern, Er hat es wirklich gerne. Es ist der Gott, der Vater, der dich und mich unendlich liebt. Wir können nicht genug von dem singen, reden und beten, weil das wird es immer wieder in Frage stellen. Immer wieder werden unsere Flashbacks, unsere Formeln, unsere Lügen genau das in Frage stellen. ja yeah hat er uns wirklich unendlich lieb. Müssen wir dann helfen? Es ist ein Vater, der deine Gedanken verändern kann. Aber nicht wie ein Schulmeister, der es böse meint, sondern wie ein Vater, der das Gute will und eine gute Zukunft. Darum will er unsere Gedanken zum gute verändern zum Guten. Nicht, dass du perfekt werden musst, sondern dass du eine gute Zukunft hast. Das ist das Anliegen von barmherzigen Vater. Ich schließe heute mit so einer herzlichen Iladige. Wir haben so, Sozo. Das ist ein prophetischer Gebetsdienst. Leidige Zubeiler und Tabea zur Flühe. Geht auf sie zu. Geht auf sie zu. Weil das sind Inhalte von Sozo, dass wir sagen, Vater. Vater, sagt mir's, wo es Formeln? Vater, sagt mir, wo es Lugine. hat. Vater, sagt mir Sachen, die mich blockieren und prägen, weil zu dem wollte ich in deiner Kraft Nein sagen. Und ich wollte die fragen, wie sieht Ja aus von dir ich ich heute bekommen, empfangen so, so ganz herzlich empfohlen. Geh auf zu und geh zu. Geht darauf zu und sagt: Hey, ich will da einen ganz konkreten Schritt machen. Macht das. mache das. hat es selber enorm gut erlebt. Und das Zweite, das Gebet für Freisetzung. und Wiederherstellung des Leiden Webers, Remo und Maria, nur einfach heute zwei Empfehlungen und, und Einladungen. Und dort machen wir etwas Ähnliches, aber eher mit dem prophetischen Schwerpunkt. Hey, hat hier Formeln, hat es hier Verträge? Es sind Menschen, die sagen, es blockiert immer im gleichen Ort. Oder es blockiert unsere Familie immer im gleichen Ort. Und es hat mal jemand gesagt, und das habe ich nicht gehalten als Bild, gehalten. ich will ehrlich ein Haus bauen, aber es hat immer wieder Einsprache. Es hat immer wieder Einsprache, und wir können gar nie zum Bauen. Und das ist der Schwerpunkt des prophetischen Gebets. Hat es hier einen Vertrag? Hat es die Familienlinien wie einen Vertrag oder wie einen Einspruch in diesem Leben, wo wir auch dürfen, vor dem Thron von Gott bussen dürfen, im Sinne von «Nein, das soll nicht so bleiben». Und ja, Vater, gib uns Neues und das Gute.» sprich du eine neue Wahrheit aus in das Menschenleben und eine neue, eine neue Bestimmung. Danke, dass du dir die liebe Freunde. Es wird auch Grümpel haben in deinem um meinem Schaft von den inneren Gedanken. Ja, das ist aber nicht so schlimm, weil man ausmisten und Nein sagen kann. Und es hat viel Gutes zu uns parat von einem wunderbaren, barmherzigen, liebevollen Gott, der die Kraft hat, das zu ändern. Und das wollen wir. Das wollen wir, die uns helfen in Familien, Kleingruppen, Freunden, Gemeinden, Gottesdienste, Das wollen wir. Wir wollen, dass das Gute Neue größer wird und das Knusch und das alte Grümpel abnimmt. Erklüpft nicht es gibt auch wieder ein neues altes Grümpel. Leider. Solange wir hier unterwegs sind, wird es auch ein bisschen Grümpel geben. das also, deshalb uns immer wieder Nein sagen und es immer wieder Ja sagen. Ich lade dich ein, von ganzem Herzen, dass das nie ein Ende haben muss haben. Ich will wirklich ein alter Mann werden, man das spürt, dass ich zum inwendigen Menschen Sorge trage und ich will das bis zum letzten Tag tun. Ich will das bis zum letzten Tag tun. die wunderbaren Seniorenfreunde, wir kennen uns gut. Wir wollen bis zum letzten Tag mit dem nicht aufhören. Wir wollen Sorge haben und Sorge tragen miteinander zum inwendigen Menschen. Wir beten miteinander. Ich bete dich an, mächtigen Gott, wo Christus uns vorgestellt hat aus barmherzigen Vater. Ich bete dir an mit einem David, der sagt, mein Gott kann das ändern. Und mir Gott schaut gut zu mir. Wir machen es eins mit diesem Gebet. Ja, erneuere du uns. erschafft du in mir ein reines, gesundes, freies Herz. Und fördere du alles in mir, dass ich deinen Weg gehen kann, dir treu sein, in der Gewissheit und Zuversicht. Wir strecken dir heute einfach an den alten heran. Flashbacks, schau rein. Formeln, die uns eigentlich nicht gut leiten, mit Strecken der Serre. Strecke Und wir wagen heute zu sagen vor dir, in der Zuversicht von deiner Liebe, wir sagen Nein dazu. Das soll nicht so bleiben. Und wir sagen heute miteinander Ja zu dir, wunderbaren, dreieinigen Gott. Heiliger Geist, du wirst uns helfen, ordnen wie auch aufräumen. Heilige Geist, du bringst uns neue Gute. Danke vielmals. Jesus Christus, wenn etwas gefangen entwürdiget oder blockiert, du hast es überwunden. Das Grab ist leer. Du bist der Sieger. Und Vater, wenn du etwas in meinem Leben dann machst du es aus Liebe. Zu dem sagen wir heute Ja. Amen.